0: 今天我在这里讲的是老子的趣魅。既然讲趣魅呢，其实我就没有什么关子可卖。我认为老子里面没有什么了不得的大智慧啊、呃。当然、啊，由于我们一句一句说，所以为什么没有什么了不得的大智慧呢？我会把它说得很明白。当然啊，我觉得由于我每句这么讲，如果你认为其中确有真正高明的东西呢，我们也可以结束之后我们来探讨，对啊，所以我们就来看看啊，这个篇幅并不长，一共八十一句话，五千多个字的老子。里面讲了一些什么样的东西？那这本书呢？八十一句话并没有前后相继的关系，而每一章呢，或者每一句啊，都是相对独立的一句话，而且这个独立话前后呢，也并不存在逻辑的前后论证。比如说啊，你可以想象“道生一，一生二”这样的话，那如果我们今天把它编排成一个很有逻辑性的方式啊。怎么着不是第一句，就是第二句吧？哎，不是，道生一，生二，是很中间的一句，而且很多句子啊，我们不得不说，它前就一句话之中，前后逻辑关系也不太明确，你其实不太知道，哎，怎么引到这儿来了？当然啊，老子这本书之后呢，有很多注本，很多注本，直到今天啊，也有很多人在做老子的注，在注的时候呢，利用这个阐释学的功力啊，你是绝对能够把不相干的话。缝到一起来说明它之间的关系的，但我本身呢，并不主张里面有什么了不得的关系啊。我们需要用各种方式缝到一起。不管怎么说，我们再家看看到底说了啥，大家可以来做一个各自的判断。首先啊，我摘出了其中八句，我觉得这八句呢，都有点同于反复，就这八句好像。没有太说明一个情况，这八句基本上就来说道特别厉害，道非常非常厉害，但为什么厉害呢？没有说的很明白。但不管怎么说，我们来一句一句看，我就不念他的文言文部分了啊，因为今天时间不多嘛，我还是直接来说每句的白话文，我们就一句一句来说啊，也挺有意思的，这些话也不复杂。第一句呢是第二十三句，第二十三句呢是这么说的，他说啊。政令啊，这个施行政治不扰民，才是合乎自然的。狂风没有办法刮一早场，暴雨呢也没有办法下一整天。谁导致他们如此呢？是天地。天地本身的这个气候狂暴啊，尚且不能长久，何况人呢？因此，人做的事情呢，也不能长久。所以说，事与道。就要与道相同，是与德叫与德相同；是与失叫失去的失啊，叫与失相同。同于道的人，道也会得到他；同于德的人，德也会得到他；同于失的人，失也会得到他。统治者的诚信不足，就会有人不信任。这句话我觉得超乱的，就要选第一句啊。这个自然的东西呢，不能长久。<笑>实际上。自然东西不能长久，其实真的很难推出。人不能长久，那 anyway 不管了，我们就算自然东西不能长久吧。那后一句中间的话，真的就是那种同于反复。从这个天地不能长久之后啊，就叫做故从事于道者，道者同于道德者同于德，失者同于失。从于道者，道亦乐得之；同于德者，德亦乐得之；同于失者，失亦,亦乐得之。信不足焉，有不信焉。中间呢，就是说你做什么吧，就会是什么样，这不废话吗？最后呢，就说最后这句话也很奇怪，说统治者诚信不足，就会有人不信任你。当然，你可以说同于不信，就无法得到信任。但这个有点像这个种瓜得瓜、啊，种豆得豆的意思啊。大家本来也不是什么太高明的想法，但跟最开始这个，跟这个暴雨狂风刮不了特别久，事情无法长久。又有什么关系呢？所以我觉得最开始二十三句啊，我是觉得挺混乱的。好，第三十二句啊，最开始说什么？道是无名的，且质朴的，虽然很小不可见。好，接下来就是重复与反复了。但是天下却没有谁能使他服从自己。王侯啊，如果能够依道治理天下，百姓就要归从；天地阴阳之气和就要降下甘露。人们不必指使他，他就会自然均匀分布。治理天下要建立一个管理体制啊，这样这这这样有意思啊！要建立管理体制，制定呢各种制度，各种名分。但你看道又是无名的，你这边呢又开始治时有名了，有名的就就出问题了。所以要怎么样呢？要夫一将之指，虽然有名分，你也不能够完全按这个名分来，因为如果完全按名分来就没有道了嘛，因为道是无名的嘛。知止所以不殆，你知道什么时候不该依这个名吧，才不会危险。要说啊，道存在于天下，像江河，一切河川都归于它，万物归服。也就是说，道特别厉害啊，道厉害，天下就要归服它。谁要谁要依道行事就，就东厉害西厉害。但是吧，你制定各种事情呢，就要有名分。但有名分的就没有道了，所以说你就不能够去欲于名分，所以。很多时候你读这个《道德经》啊，你就在讲，他是在讲要中道吗？《道德经》是在讲要中道吗？但之后很上又不是啊，所以说我们一会儿来看看中道这个问题啊。所以这句话我也认为啊，里面主要是同于反复的部分。接下来一句也是啊，第四十六句说什么呢？说啊，这个天下有道，战马都可以去耕田；天下无道，连怀胎的母马都要上战场，战场的郊外、啊、来生这个马驹子。所以最大的祸害就是不知足、贪得无厌。知足的人呢，就永远满足。这个，就知足而足，就永远满足。对，这个第一啊，知足而足，永远满足，这本身就是一个五纯语义的东西啊。而这句话，“天下有道，战马去耕田；天下无道，怀孕母马都要上战场。”就这些话也、就是，也就是，就是好和坏的同于反复吧。好，第五十句啊，说啊，这个人出生啊，最后都要死，长寿的呢百分之三十，短命的呢百分之三十，本来可以活得长啊，却把自己命折腾没了呢，也有百分之三十。为什么这样呢？因为啊，奉养自己太过度了。据说呢，善于养护生命的人啊，这后面是没什么道理啊，在陆地上行走呢就不会遇到猛兽，在战争中呢都可以不受武器伤害。犀牛碰到它不会伸脚，老虎对其不会伸爪，武器对它呢也不会刺激刀刮。为什么这样呢？因为以其无死地。因什么意思呢？因为它没有进入死亡的领域。什么人不会死呢？无死地人不会死。对，所以我也说，我我也觉得这句话其实，呃，没有什么信息量啊。但苏辙啊，就苏辙注老子啊，就说这句话的意思呢。是说圣人啊，会进入到一种无死无生的境地，所以他无所谓生也无所谓死，因此可以永存。但是，我这个，嗯，什么叫无死无生的境地？这个我是不太相信的。所以，我觉得这句话其实，因为无死地，所以会不死，这个也没有什么太多可讲的。好，五十四句啊，他说什么呢？善于种树的啊，或者修墙的，你连拆它、拔出它都不可能。善于抱持的，就不可能从他身上脱去，那不就是这个词汇的反义词而已啊？如果子孙能够遵循啊，守正道理啊，他的祖祖孙孙就不会断绝。把这个道理付诸自身啊，德行就真实纯正；付诸于家呢，他的家庭啊就会丰盈有余；付诸于自己的乡里呢，他的德行就会受到乡人的推崇；付诸于自己的帮呢，他的德行呢就会丰盛硕大；付诸于天下呢，他的德行就会无远弗届。所以说啊。用自身的修为来观察自身，用自家的修为来关照别家，用自相的查看来关照别乡，用平天下之道来关照天下。我怎么会知道天下就是这样呢？因为我用了道的方法和道理。这话又说回来了，这这句话，我觉得大、啊、家，嗯，对我，我觉得今天这个部分，如果维特根听过维特根斯坦节目的人，可能分辨力会强一点。这个地方意思呢，其实就是在说啊，为什么是同于反复呢？就是维特根斯坦说，我们经常说到关于伦理的问题和美学的问题啊，其实说那个话都是好与坏的同一反复。就这地方讲道到底怎么运行，他没有说，他只说道如何好，而且说道如何好呢？基本上就在说道可以管辖一切，在所有地方啊，道都很厉害，从个人到国家，道都非常厉害。所以这样说呢，基本上说，除了说就是与说道管辖一切，其实也没有任何区别。这个东西呢，在我看来就是好的同一反复。他既没有说到怎么个好法，也没有说到为什么好，就说到对于所有事情都好。那这样其实其实没有表达出什么东西来啊！就是老子这本书很多地方都有这样的问题，尤其是老子书里面重复的部分，可以说在一再重复“道管辖一切，道对一切东西都好”这样一个其实没有给我们提供任何信息的这么一个一句话而已。当然，苏辙对这个话也有他的论述啊。苏辙就给我说：“不是，他不是同一反复。”他说：“什么叫善见不拔，善抱者不脱呢？见的东西怎么可能不拔？抱住东西怎么可能不脱手呢？其实啊，真正得道之人啊，不见任何东西，也不报任何东西，所以才会不拔不脱啊。所以苏第一啊，苏辙也意识到这话，如果字面意识理解的话，实在有点不知道在说啥。所以苏辙这么理解他，我觉得这么回答没道理啊。为什么没道理？我们一会儿来看老子别的东西啊。”大家等等，这块马上要结束了。因为你读这块你会觉得这啥意思？每句话你都说没意思，那到底听啥？就是这个同语反复结束之后，马上就会进入呃，至少有一点表意的部分。第六十二句啊，说这个道真真是厉害。他说什么？道啊，是这个阴庇万物之所，善良的人珍贵他，连不善良的人也要保持住他，需要的时候啊，要受他的庇护。美好的言辞啊，要换来别人对你的尊重；良好的行为呢，也可以让人尊重你。不善的人都不能舍弃他，不善的人呢，还要靠他来保佑呢。所以说啊，天子在位啊，总是有很多献礼和仪式，那还不如把这个道啊奉献给他的群臣。自古以来啊，人们都把道看得非常宝贵，不就是因为得到他的庇护就可以得到满足吗？犯了罪也可以得到他的宽恕，就因为这样啊，天下的人才如此珍视道。反正说了一堆道的作用。也没有说为什么有这个作用，就道为什么可以去庇护不善的人呢？我就不知道为什么。好，第二十九句啊，就说要治理天下，用强制的办法就不行，天下的人民啊是神圣的，不能够违背他们的意愿。所以说啊，如果违背他们的意愿呢，就一定会失败。这话你听上去可能还挺中听的，你觉得老子啊可能还挺有民本位思想的。但一会儿我们之后会专门有一章来讲啊，老子这个章书里面是怎么讲明的？你会发现啊，其实完全不是这么回事啊。因此呢，圣人不妄为就不会失败，不真正要把持什么就不会被抛弃。这个世人啊，秉性不一，等等等等的，反、啊、正世人都很不好，所以圣人呢要除去极端奢侈过度的措施和法度，大概就是说过度不好。呃，就我我这里揶揄他说，就就像说做菜，盐不能放太多，也不能放太少。就我老觉得这种话就意思不大。哎，马上说这个做菜盐不能放太多，也不能放太少啊，就来到我们这个同于反复的最后一句啊。这句可能是这期剧里面最有名的一句，就治大国若烹小鲜。其实这话没什么道理啊。这话第一句说治大国若烹小鲜，然后呢，然后说啊，用道来治理天下，鬼神呢？都不会起作用，不仅鬼神不起作用啊，就算它起作用呢，它也伤不了人。不仅鬼神伤不了人，圣人也不会伤人的。所以说啊，鬼神和圣人呢都不伤人，人民呢就能得到恩泽。所以，到底什么叫“治大国若喷小仙？喷到这个鬼神不起作用，这是啥意思啊？呃，这句话当然解释的版本非常非常多，呃，有很多解释啊。一种解释呢，就这个“喷小仙啊。盐不能放太多，也不能放太少，比喻非常困难。我觉得这话没有什么道理啊。我觉得稍微有一点道理的话是说，小鲜就是小鱼嘛，你要煮小鱼呢，你就不可能什么把小鱼剖开啊、鱼漂啊、去鱼鳞啊，没有这些东西，小鱼就丢进锅里直接煮。而煮大鱼呢，确实要这个去鳞啊、去鳃啊等等的东西啊。所以炙大骨肉烹小鲜，这话估计还是在说无为。就是它就像煮小鱼一样，不用做这些加工工序，直接去煮就行了。但它之后我也不知道为什么，煮了之后鬼神就不起作用，鬼神起作用什么不伤人啊等等等等，这都是直接说道好厉害。所以这八句话是我觉得老子书中嗯不太讲出道理啊，就是仅仅在说，你看道有这个厉害那个厉害的的的八句话。你看这八句话有很多啊，仿佛在讲中道。但你可以想想《论语》是《论语》是怎么讲中道的？因为你说事情不能做过分，事情也不能做不到位，这不就是废话吗？这个东西还需要有什么上古智慧来指导我们吗？关键就在于怎么才能不做过分呢？比如说《论语》关于人际之间就说了，你只要关心这个，它就能拽着你让其不做过分，等等等等，这个才是真正有启发的观点啊。好、oh, ，Anyway， 八十一句嘛，这才八句啊！我马上来进入这些言之有物的，看看老子还说了些啥。首先啊，老子书中也有五句是与墨子的“非攻”看上去有点像的，你可见战国之中啊，这个止战或者对于战争本身做出应对啊，都是各个书中。几乎会讲到的部分，你看孔子《论语》里面讲这个就少啊。第一，孔子直言自己是不会打仗；第二呢，他的年代啊，战争确实少。到老子书中呢，讲战争的其实就不少了，所以这有五句，呃，是讲战争的。讲一些啥呢？第一句呢，是讲这个战争不好，战争当然不好了。他说啊，以道的原则啊，来就是辅助君主啊，他就不能够。因为，比如他是个将军啊，他就不能逞强，因为穷兵黩这个事儿啊不好。军队所在地方呢，毕竟荆棘丛生，大战之后呢，就会有荒年。善于用兵的人啊，只要达到目的就要停手，他并不能以兵力强大逞强好斗。如果达到目的了，却还要继续再作战去夸耀呢，就就是、不好了。所以达到目的呢，不能夸耀，也不能够自以为是。达到目的啊，你必须显得是出于不得已，不能逞强。因为太强大的东西啊，要走向衰弱，说明它并不合于道，不合于道的人就会很快死亡。所以说明打仗不好啊，打仗的合理限度呢，就是你的目的，目的达成之后呢，就不能够炫耀，就不能够太去夸耀战功，是讲这个问题啊。啊、呃，接下来这是三十句啊，三十一句讲的是很类似的，说兵器啊是不祥的东西，人们都很厌恶它，有道的人啊是不会使用兵器的，所以。君子平时啊以左为贵，打仗的时候呢以右为贵，所以左右悬殊分殊是很强烈的。啊，中间说了很多，这个为什么不好打仗啊？最后说呢，因此啊打仗就要以丧礼的仪式来处理用兵打仗，打仗中啊杀人众多，必须啊带着哀痛的心情参加，打了胜仗呢要以丧礼的仪式去对待战死的人。啊，这个还是在说打仗不好，必须把打仗看成一件很坏的事说实话，我觉得这一点算老子书里面比较有意思的，因为老子一直有一个想法，就是这个反者道之动，就是很多事情啊得反着来。如果很多事情得反着来，要举一个挺有意思的例子啊，我恐怕还会举这个例子，就是说打仗结束之后，即使战胜，因为杀人众多，也应该以丧礼处理。这个呢，算是反者道之动这个观点比较有意思的一个想法了。但为什么现实生活中没有这样的呢？因为我觉得这个说法其实依然非常粗糙，他说的呢还是真空中的打仗。现实中的打仗完全不是这样的。例如，有时候啊，现实中的打仗是复仇战，复仇得胜之后啊，大家真是非常的快意。有一个说法嘛 ，“Revenge is the best best served dish c o d e 就是复仇啊是这个最好的冷饭。虽然是冷饭，但依然呢非常香甜可口啊。所以现实生活中打仗一旦战胜啊，只要里面贴上那个正义性在其中啊，大家依然非常的开心，非常的快乐。就是老子这个说的，还是一种真空中或者纯粹概念之中死伤的战争。当然，你可以说这个视角是不是是不是比日常这些道义的视角要高呢？如果老子这本书沿着这个角度往下去延展啊，我觉得这书挺有意思的。但很可惜，这本书不是。这本书总的来说啊，就是比较空中楼阁的道理。第三个事情呢，是在说第三个事情比较有名啊。第三句在说老子说有三宝嘛，道家三宝，持而保之。一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。这后面呢，基本上还是要打仗啊。慈能勇，有了这个柔慈啊，才有勇敢；有了这个简朴，才能大方。不敢为天下先，才能够成为天下先。所以，如果你丢了柔慈而追求无勇，丢了这个简朴而追求大方，你舍弃退让去争先呢，就要走向死亡。所以说啊，你带着柔慈来征战呢，就能取得胜利。用来守卫国土呢，就能够巩固。天要帮助谁呢，就要让他变得柔慈啊。大概就是说，这个打仗啊，你非但不能夸耀战功，还要柔慈。好，六十句也在说打仗啊，说善于带兵打仗的呢，就一般不成无勇；善于打仗的人呢，不会激怒别人；善于战胜敌人的人呢，一般不跟敌人正面冲突；善于用人的人呢，对人都特别谦虚。这这所有这些啊，就叫做不与人争，啊，不与人争呢，才是符合自然的道理。但这个是老子所讲的不争这个观点啊。好， 6 9句就更奇怪， 6 9句说啥呢？用兵的人都这么讲：我从来不会主动进犯，而采取守势；我不会往前进一步，宁愿后退一尺。这样做呢，看起来虽然有阵。兵法阵势，却像没有阵势可摆一样；虽然要举起我们的秦兵器的手臂，却像没有手臂可举一样；虽然面对敌人啊，却要像没有敌人可打一样；虽然握着兵器，却像没有兵器一样。祸患啊，再没有比轻敌更大的了。轻敌啊，几乎使我丧失了我那个三宝。三宝就是之前那个一约辞、二约简那个。所以，两军实力相当的时候啊，悲痛的一方可以获胜。这可能就是之前说哀兵哀兵必胜的道理啊，所以以上能看到啊这些道理跟老子这种以弱胜强以柔胜刚的这个一贯想法是有点关系啊。我觉得以柔胜强以弱胜刚这个在战争上其实最容易能看出来，它其实没有什么道理啊。这个人类历史战争史还是强胜弱作为最最最最主导的一个结果的。当然啊骄兵必败啊轻敌要遭损啊这些有没有道理还是有道理啊。但是我依然会觉得大家要知道啊，这个道理其实比较小，这是不需要这么严肃或者深刻的智慧，我们大家在日常生活中就能够懂得的一些道理啊。我觉得从这道理之上，要来说老老子这本书有多厉害多厉害啊，我觉得大可不必。而且在这里能看出老子与墨子的一个问题意识的差异啊。就老子当然也认为打仗不好，但老子啊，与其说他更关注在如何不打仗，不如说他其实还是在关注如何能打胜。而墨子更多的关注呢，其实在如何不打仗之上，这两者只取之上，我觉得后者其实要优于前者。如何不打仗优于这些什么以柔胜刚、以弱胜强、哀兵必胜这些道理。好，以上这五句啊，在我看来是老子回应他年代的，回应战争之问题的。当然，你完全可以从上面说啊，这说的虽然是战争，但是却可以用来比喻人生，比喻经商。都可以，嗯，但我仅仅从它本身的本体来讲啊，我觉得这五句话在讲打仗，但是呢，第一啊，他讲的道理比较简单，他讲的打仗不好，当然我也认可，但这个跟我们今天所想象的《道德经》这种大智慧之间，实在是没有什么关系。好，我们先讲了这个同一反复的部分和老子回应打仗的部分，啊，接下来呢就是这个《道德经》的主体部分了，就是真正。和他的观点比较最相应的部分，好，我们马上开始啊，从第一句大家都听过的“道可道，非常道”开始。好，我们来看啊，这个“道”是怎么回事呢？老子啊有很多句在讲道本身，而且道的什么特点呢？道不可成形，道呢不能用语言来概括描述。这是老子思想和观点的一个非常重要的起点。就看他的第一句话，第一句话这个“道可道，非常道”。如果要翻译，可以怎么翻译呢？就说啊，道是可以说的，但是呢，可以说这个道啊，跟那个道本身呢，并非完全恒常一体。道本身呢，也可以命名，但可以命名那个道呢，不又不是那个永恒啊、永在之道，就是没有名字。嗯，不可描述、不可成型的部分呢，天地之始，开始啊，是从这里开始的。命名呢，有命名之后呢，就有了万物。所以说啊，从无常中呢，就可以观察它的奥妙；从有常中呢，可以观察它的边际。所以这两者呢，无有二者啊，都是从这个混沌的道中出的，但名称不同啊，太玄妙了，玄妙又玄妙。众庙之门的天地，所有的奥妙都在其中了啊！当然，这话挺有意思的啊。呃，写的呢，很有很有文字美感。但我们必须说啊，这个呢是典型的名家理论和名家色彩。名家与道的兴起啊，与老庄的兴起有很大的关系。但具体名家的部分呢，我们到下期庄子的部分来讲，什么是名家？名家呢，就是意识到物与民之分殊的。很多战国中期的辩论和新思想的阐发，就是意识到物与名的分殊。老子的所有思想都是从物与名的分殊开始的。但是提示一句啊，这个物物与名的分殊并不是一个问题，认为物与名的合一是一个误解，其实它本身是一个关于语言指物关系的一个错误。这个我在维特根斯坦那章讲过很多，也就是说指出物与名分殊。是不是啊？指出了一个非常重要的错误？不是，它本身来源一个误解。其实我们使用语言就没有这个“物与名本合本合一”的想法，这个错误本身并不存在啊。所以这个地方插一句啊，如果对这个感兴趣，回去听听维特根斯坦的部分。你看第一句话虽然讲了很多啊，基本上在说呢，呃，道啊，这个真正背后根本的大道是不能成形、不能用语言描述的啊。第一句、第四句也在讲这个，在讲啊，道本身是空虚的。但是却无穷无尽，非常深邃，好像啊万物的主宰，非常隐秘，好又好像是时有而存在的，真不知道他是谁之子，好像啊甚至远在地天地之前，啊当然非常神秘啊，既空虚又不会穷尽又深邃，这些都是对他既深邃又无限又无形的一种描述。第十四句也在描述类似的东西啊，我们看不见的叫做“疑”，听不见的叫做“息”，摸不到的呢叫做“微”。这三者啊，本来就没有办法成型，无从追究，浑然一体，既不光明也不晦暗，无头无绪，延绵不绝，没有名称。一切运动呢，都让他们回复到这种无形无相、没有形状、没有物状的状态。这个 呢， 就叫恍惚。你面对着 它， 既看不到前 面； 你跟着 它， 也看不到后面。所以说 啊， 我们要把握这种早在物以前就存在的 道， 来驾驭现实存在的具体事 物， 来了解啊这个宇宙最初始的状 态， 来认识这个不可见、不可听、不可摸的道的规律。这个其实还是一种本质论啊，就是说有一个在名称之前非常恍惚的根本的东西，把握它就把握了一切，基本上是一个想法，不是一个什么太深邃的想法。我们继续，第二十一句还是在说啊，说了跟德有关的，孔德之容为道是从，就是说什么呢？大德最大的德是由道决定的，这当然了，因为道是最本源的嘛。道怎么呢？道这个东西啊，它这有点重复啊。没有固定的实体，它是那样恍恍惚惚啊，其中啊却有形象；它是那样恍恍惚惚啊，其中就又好像有实物；它是那样的深远晦暗啊，其中啊好像有物质。这这个精质不是物质啊，这个其中有精，这个精髓、精致才是最真实的。这个精髓啊是可以检验的，从当今啊上溯到万古的年代，这个精髓的名字都不能废除，依据它、啊。我们才可以观察万物的初始。我们怎么知道万物最初始的状态呢？就是从啊这个不可琢磨的道开始的。所以一共八十一句话，其实重复的部分不少啊啊！当然，如果一个人真的很喜欢老子，他绝对会说这不是重复的部分啊，这每句话虽然在说道不可成形，但其中都有精微的差异。这个差异呢，正是真正理解这个道的本源。但确实啊，就是我我我现在对于这个东西，对于这种东西。对于是不是要挖掘如此抽象的比喻性的空间隐喻言语背后有没有什么精微的差异，来看出啊万物渊源之初那种精微的不可成性状态，我对这个指趣实在不大，我也不认为这种语言真的能够对它有什么精妙的描述。包括之前我们都提过、啊，说有有人说啊，说这个西方哲学啊是从有开始的。东方哲学是从无开始的，啊，之前我可能刚读这些东西还会对这种话题感兴趣，但今天我对这种的态度就是 so what？ 难道西方哲学从有开始，东方哲学从无开始，这两者就能够呈现出它本身文化上什么巨大的差异吗？这两个地方的人，就像我们说这个历史啊，在他们形成帝国的文化之中，这个有无难道对他们的这个秩序形成、他们的作战方法、他们的农业生产？他们的政治哲学，他们的思想有什么巨大差异吗？我我现在真的不觉得什么有无之变，谁从有开始，谁又从无开始，这到底能产生多大的差异了啊？好，我们接着来看啊，刚才说了好多恍而呼吸的东西啊。第二十五句也在讲这个道的混混成，有一个东西啊，这个混然而成啊，在天地形成之前就存在，当然就是道了。什么呢？然后也讲过，跟之前一样。听不到声音，看不见形状，它本身寂静而空虚，不依靠任何外力，独立长存啊，永不停息，循环运行，永不衰竭，它就是万物的根本。我们根本不知道它的名字，只能勉强把它叫做道。在勉强啊，说它的性质是大，它广大无边，运行不息，伸展遥远，返回其本源。所以说呢，道大，天大，地大人也大，宇宙呢有四大，人是其一。所以人呢叫取法地，地呢叫取法天，天呢叫取法道，道本身呢就是自然。这里还是在说这个道不可名状，我们都只能强为其名，强说其大。好，最后一句啊，三十五句，也是说道之大道之不可名状。说如果谁掌握那个伟大道，普天下的人啊都会投靠他，向往他，投靠他之后啊，他们还不会互相伤害。于是大家呢就和平安宁，音乐和美好的食物使路过的人为之停步，用言语来表述这样的大道。你看前面的部分其实都是同于反复，就是到牛逼到好。我为什么没有把它划到同于反复呢？就是后面这句啊，说如果用言语来表述大道啊，是平淡无味的，你看它也看不见，听它也听不到，而它的作用却是无穷无尽、无所限制的。所以整个道家啊，这个玄妙智慧就在这一幕之下拉开序幕。但这个序幕本身呢，完全是语言构成的。首先，他假设万物有个本源，这个本源呢是无以名状的道，而一切东西呢都被这个道支配。所以把握这个道就变成了最根本的东西。但这个道是什么呀？道跟我们今天说的物理规律像吗？等等等等的内容啊。所以这个真正的大智慧的形象和印象，是一个被语言构成的。而且是语言否定语言，就说啊，我看我们用语言来描述啊，有些东西是不能被语言来描述的，这种本身的悖论的东西啊，在我们的生活中非常多。很多人呢也觉得悖论很有道理，悖论似乎说出了什么东西。就是维特根斯坦说的，语法笑话有其深度，但笑话呢，终究其实是笑话。所以说，我们假设啊，有一个恍而呼吸的东西在之前，对它的把握非常重要。那我们还是要去看，假设你所说的这个东西为真。那到底老子是如何来把握这些东西的？我再说一句啊，这个《老子》这本书啊，我虽然觉得没有什么了不起的大道理，但我却觉得呢，这本书的文字美感确实非常好。从文字的书写之上啊，它确实给了人一个极有智慧的外现，它的韵律感非常足，就是 flow 特别特别好啊，所以这个 flow。比之前的那些文字，像《论语》、墨墨子写的是很下里巴人、很实在的，《论语》非常的简洁凝练，非常有力量，但是没有韵律美感。这个老子啊，这个书写的真是韵律美感十足，仿佛像是一篇骈文。所以大家读读啊，享受享受这个古文美感是特别好的，但是没什么大道理，或者没什么太深奥的道理。你明白就行，但是这不是我为了，就是故作惊人之语啊，来说这个老子没什么大道理。呃，实际上我听到过的，跟我觉得有类似想法的，我认为杨照先生和易中天先生都这个看法。杨照先生和易中天先生都觉得老子这个书其实没啥，我也说他没啥。但是我们就要知道，第一，为什么没啥？第二，为什么他没啥却被这么多人认为有啥？啊，这两个问题在其中都可以解释啊。我们先回答为什么没啥。好，我们回到这里啊，道不成形，又统纳万物，所以呢，对吧？啊，马上我们就来看第二步，老子要说啥。正因为啊，道是无形的，道是没有用语言概括描述的，所以呢，凡是我们。促使其成型，用语言概括的很可能都不是那么回事甚至与其相反啊。所以第二部分呢，老子从道不可成型往前推论的是什么呢？所有成型的，说不定都是错了。第二句说啥呢？如果天下的人啊都知道什么是美，你看什么东西丑不就露出来了吗？如果都知道什么是善，哎，所以说不善的东西不也就出来了吗？所以有与无互相依存，难与易也是相反的，长与短、高与下、阴与生、前与后，都是互相跟随，这是永恒的现象。所以说啊，圣人才要用无为的方式处事，实行无言的教化。万物兴起，而没有谁前谁后，生养万物并不占有任何东西，培育万物也不倚仗其中的一方。功成业就不居功，因为不居功啊，所以圣人的功绩不会泯灭。所以这个就说呢，你一旦追求美，实际上丑也出来了；追求善，恶就出来了。一旦形成，你觉得什么东西好，你同样也就发明了那个坏的东西啊。这是他的说法。这个呢，当然就是说要不要去用语言进行分殊，退回到道那个混沌合一的状态。这个跟今天佛教的意识形态很像啊，我们经常听到什么要不加分辨的、没有分别心的，如何如何，如何如何。所以道教跟佛教呢，在这点上是有一些类似之处，这也是为什么他们可以互相转化的原因。但是不是真这么回事儿啊？大家可以自己想。那我们呢，在那个冥想唯识论的节目里面，可能对这个问题呢，也会再做以更深一步的探讨。大家可以到时候听,听那个节目啊，那个节目之后会放出来。第十一句。也是这种辩证，说什么？你看啊，这个车轮啊，战国我们说有战车啊，从这个原装进口，从北方进口这个战车啊，三十根辐条汇聚到一个车毂上，才有中间的空，因为中间是空的，才能够发挥车的作用。把粘土放进模具做成器皿，因为器皿是空的，才能起作用。开凿门窗弄个房子啊，因为门窗是空的，才能起到门窗的作用。因此啊。有器物呢，就是它是有利益的，但是空才真正发挥作用。也就是说，什么是真正有用啊？是空，而不是成型的东西。成型的东西呢，可能是一些利益，但是没有用。但我的反驳就是，那钱当然是可以用的，是钱是空的还是成型的东西呢？但你也可以说钱当然是空的了，因为它是一般等价物嘛，它所没有形质。但我觉得这是造句啊。不然你怎么解释狼头怎么起作用？斧子怎么起作用？盾牌怎么起作用？对吧？好、哦，第十八句，老子说什么？就是因为大道被废弃了，才有提倡仁义的需要。因为聪明啊，这些人们提出各种聪慧聪明的道路，所以说虚伪啊和奸诈才随之发生。家庭有很大的纠纷啊，孝跟慈才有用。国家陷于混乱，才能显出忠诚。所以就说，你看仁义好不好啊？仁义当然好，但你要看看为什么能够显出仁义呢？说明真正重要的东西废弃了。比如说孝慈好不好？好，但为什么能显出孝慈呢？就比如说，我们完全可以举出例子啊，那种最好的孝心，比如二十四孝里面那些神奇的故事啊，大多数呢，很多里面。都有一个失去能力或者甚至有点骄纵的父母，才显出孝心。老子大概就这个意思啊，就说这些东西固然好，但这些东西好呢，都说明有一个更重要的东西啊，已经衰败掉了。那他老举人的例子啊，就我举例子呢，灾害之后的仁义呢，难道是假的吗？啊，但灾害很坏，但灾害的坏、啊、就和大道废，智慧出，六亲不和，国家混乱，似乎不是一个东西。好， 第三十八句 啊， 也是这样的辩 证， 也就是 说， 具备很高品德的人 啊， 通常 啊， 表现的没有什么德 行， 实际上有 德； 具备比较低品德的人 呢， 总是表达出他没有失 德， 因此 呢， 他其实没有德。所以上德呢是顺应自然而无为 的， 下德呢是顺应自然而有为的。因此 啊， 很多非要求人、非要鼓吹这套的人。没有人回应他，他就拽着别人，强迫别人回应他。所以失去道之后才会有德，德都失去了才会有儒家讲的人，失去人之后才会有所谓的义，连义都没有了才会有理。所以理这个玩意儿啊，本来就起源于中性不足，就是祸乱的开端。所以所谓的有之者啊，不过就是道本身虚无之后，由蒙昧之后才产生的。所以说呢，大丈夫啊，要立身于敦厚的道，不要立身于这些浅薄的知识，存心要朴实，不能居于这些虚华，所以要舍弃这些虚华的东西，采取朴实敦厚无为的状态。其实我还想到，最近刚刚有人说过我这个，就是讲的冥想节目，他就说你就是这个知识和逻辑太多，导致你没有看到那个最重要的东西啊，当然指的就是那个不能被知识和逻辑所统御的。那个宇宙意识吧，或者说那个真正重要的人与人意识相连的那种感应的东西，会会会会有这个说法。啊。但我却认为啊，老子这段论述完全搞乱了因果。我完我我我完全可以想象，如果秩序特别好，确实是不需要圣人；秩序特别好，不用去讲道德的。就是因为这些东西都失掉了，我们才非要去讲道德来弥补它。这道理我完全理解。但什么叫做理者，中性之薄，乱之首？为什么到这里理又变成了这个混乱的开端，又变成了祸乱的开端呢？我们可以说理啊，就是祸乱太多的产物。正是因为这样的祸乱，我们才要谈复兴理。但为什么谈复兴理成了祸乱的开端了呢？好像没有祸乱，是谈理把祸乱谈出来的一样啊。我认为，至少在这个地方，我觉得因果不是这样的，而且与他最开始论述的方向也不一样。当然，很多人会认为在这里说的就是，因为有这个推理啊，因此我们可以得出，如果你去一个秩序很好的地方向他们谈理，你就会导致，因为他们产生这样理好理坏的分殊，就会导致他们产生问题，导致秩序的崩坏。那我就特别想知道，有没有经验上的例子能够证明有这么回事存在？因为我觉得人从最开始啊。甚至最原始迷信的时候，虽然没有谈理，但也在迷信的意义之上在谈好坏。我真的想象不出人类什么时候不谈好坏这个问题的。好，第四十五也在讲这个辩证啊，所以说这个大家都听过：大成若缺，大盈若冲，大直若屈，大巧若拙，大辩若讷。就是说，最完满的东西啊，就像有残缺一样，但作用却不会衰竭；最充盈的东西啊，像是空的一样，所以说作用才不会穷尽。最正直的东西啊，就像是弯曲的一样；最灵巧的东西，像最笨拙、最卓越的辩论才能啊，好像不善言辞。所以清静才能克服扰动，寒冷来克服暑热，清静无为才可以统治天下。所以你看，最开始上面说呢，道是不可成形，不可以用语言凝结的。现在说的什么呢？一旦成型啊，事实上可能恰恰与你要的东西相反。就比如说啊，你推行好的有德行，但实际上呢带来了失德；你说美的东西呢带来了丑；你认为有用的东西呢来自于空；你说孝慈呢是六亲不和，到最后啊，甚至啊这些好的宣讲这些好的玩意儿呢，还成为了坏的东西出现的原因。所以说，从最开始到无法成型呢，到现在成型的东西呢都相反啊，这、就是一个呃比较反直觉的，也是很多人认为。这个老子很有智慧的一点吧，所以说呢，再往前推一步，因此啊，这个分辨本身不重要。这部分呢，管它叫不二，怎么不重要呢？你看啊，第十五句说，古时候善于行道的人啊，他微妙通达，深玄不可知，不是一般人可以理解的。正是因为我们根本没有办法去描述它，所以只能勉强形容它，说它小心谨慎啊，好像冬天踩着水过河；它警觉戒备啊，好像随时提防着进攻；它恭敬郑重啊，好像随时要赴宴；它行动洒脱啊，好像随时像冰块在缓缓融化；它淳朴啊，好像没有加工的原料；它豁达啊，好像深幽的山谷；它宽厚啊，好像不轻的浊水。所以说。谁能使这个浑浊静下来？只能让它慢慢澄清。动呢，就使它变动起来，显出生机。所以保持道的这个人啊，他不会自满的，因为他不自满，所以总是能够使自己更新。也就是说，在这个时候呢，你分辨满和盈，分辨浊和清，并不重要。慢慢等待呢，就能清下来；动起来呢，就能浊起来。所以这个人他其实不去分辨满或盈，他也因此啊，从来就没有满的这一刻，所以他才能不断的更新自己。所以这时候分辨变得不重要。这是第十五句。好，第二十句啊，应允和责骂能有多远呢？美好丑恶又有什么差别呢？人们所畏惧的东西啊，不能不畏惧。这风气从远古以来就是如此，就是这个不二啊。所以说呢，这这话真的。从语言美感上真的特别好、啊，我一定要给大念一句：“众人熙熙，如享太牢，如春登台；我独怕兮其未兆，如婴儿之未孩。”哎，这真写得非常好啊！大概就是说啊，大家都兴高采烈啊，如同参加盛大宴会，如同在春天啊登台眺望一样；就我啊，独自淡泊宁静，无动于衷，混混沌沌啊，像婴儿还不时发出嬉笑之声。疲倦闲散啊，好像浪子没有归宿。众人啊都有盈余，而我什么都不足。我是一颗愚人的心啊，混沌不清楚，不像众人光辉夺目。只有我迷迷糊糊。众人啊都那样把事情分得清清楚楚，只有我啊，这样浑浑浊浊、恍恍惚惚，像大海汹涌啊，恍恍惚惚漂泊没有停处。众人啊都精明灵巧有本领，而我啊愚昧笨拙。我与众人不同。因为我得到了道，所以这里就在说，你看不二，就因为众人活得这么清楚有分辨，他们开心，他们有不开心，而我呢一直处于不二无分的状态。其实不二这部分你就有点知道为什么这个佛教进中国啊，与道教有这种亲缘性，而且使用道教词汇来翻译它，在这个想法之上跟佛教有点像。好，第四十一句也在讲不二的道理啊。就是最高的人听了道理，就会努力实行；中人听道理啊，将信将疑；下人听道理啊，哈哈大笑。如果不被下人嘲笑呢，就不不足以成其道了。道是什么样的呢？还是个不二法啊。光明的就像晦暗的，前进的就像后退的，平坦的就像崎岖的，崇高的就像低落的，广大的就像不足的，刚健的像怠惰的，质朴的像混沌越开的。洁白的东西啊，反而有污垢；最方的东西啊，没有棱角；最大的声音啊，听起来没有声音。最大的形状反而没有形状，道的隐幽没有名称，无名无称，只有道才使万物善始善终等等等等等等。好，最后一句跟不二相关的第五十六句：聪明的智者不说话，到处说话的人不聪明。必须要、啊、堵塞住人这个追求欲望的孔窍，关闭住啊规追求欲望的门禁，不露锋芒，消解纷争，挫去人们的锋芒，解除他们的纷争，收敛光芒。混同他们跟城市之间，这就是深妙的玄同，一定把一切玄同起来，达到玄同境界的人呢，超脱啥呢？就是不二啊，超脱了亲疏的区别、厉害的区别、贵贱的区别，才能得到天下人的尊重。好，你看啊，现在逻辑很清楚，因为道啊混同不可成形，所以说呢，一旦成形的都很有可能与你最开始要的恰恰相反，因此啊。就不应该分辨，就不应该来分辨好坏善恶，不应该来分辨得失利害贵贱。所以不分辨该怎么样呢？哎，就无为，对吧？所以为什么要无为呢？就从这儿来，因为一旦有为就开始分辨，一旦分辨就因为道又不成形，你的分辨很可能就与其相反。所以说老子才讲无为，不仅我们不区分啊，我们还不要去积极的做啥，哎，这就好了。但是我不得不说啊，之后会迎来一个大反转，啊，就是这可能是老子与庄子很大的不同了。所以，我们先来看无为，再来看那个大反转。所以，既然要行不二之道，不去分辨，那不去分辨呢，最好也就不要做啥了。好，第五句就在说无为，就是那个很有名的这个“天地不仁，以万为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗”。这个“刍狗”呢，就是。祭祀的时候用的草扎的那个小狗，为什么天地以万物为为刍狗呢？就是你看我们祭祀天地的时候啊，拿那个草扎的那个小狗一样，也就是说到战国啊，人们都知道这没啥用啊，这就是一个仪式而已。所以天地不仁，就是把什么东西都当这个没有用的草扎小狗一样。所以圣人不仁，以百姓为刍狗。当然，这个意思不是说天地和圣人都很残暴、很残忍的意思啊。这还是我们上一页说那个不二的想法，就天地圣人不去分什么东西有用，什么东西没用，他把所有东西啊都一视同仁的看待。这里不是在说残忍的意思啊。好，我们接着往下看，天地之间啊，就像风箱一样空虚啊，却不洁净，鼓动起来啊，风吹不息，繁多呢就会失败，还不如什么都不要做。你看，做就可能错，不如不要做，是这个部分非常重要的一个。主张第八句啊，“上善若水”，说的也是这个。前面呢在说这个水好啊，上就是最高上的人像水一样滋养万物，不与之争夺，聚在人们最厌恶的低洼之地，因此啊贴近大道。他就是因为贴在这个低洼之地啊，思虑深邃宁静，就是又结交善良之人啊，说话遵守信用。不知道为啥，为政精于治理，处事还能发挥特长，行动呢把握时机。正因为跟谁都没有争夺，所以呢没有过失。第九句也在讲很相似的东西啊，就不获得呢就不会失去。他说啊，把持啊让他满盈，你不如趁早停止他；锤击东西啊使他锐利，他也不可能长期保持锐利。金玉满堂啊，没有谁能够守护得住的；富贵而骄啊，就会招致强盗灾祸。功成身退是自然的道理，也就是说，这叫功成身退嘛。你可发现。这个老子对后世影响很大，很多成语都是来自于这里。也就是说，趁早不做才能够不要失败。好、哦，第十三句也是这个道理。第十三句的道理，今天很多人都接受的，就是你得宠啊，受辱啊，都会惊恐不安。你只要重视自己的身体啊，就会重视这个祸患疾病。为什么说得宠和受辱都会惊恐不安呢？因为得宠好，受辱不好。得到宠啊，你就怕失去他，这就是说为什么得宠和受辱啊，其实都惊恐不安。重视自己的身体呢，就像重视祸患一样，因为有身体就有私利，有私利呢，你就怕私利的失去，所以说、啊、你就很难受。所以说啊，必须珍贵自身的思想以治理天下，贵以身以为天下，你就寄托在天下之中，爱以身以寄托天下。所以就是说。一旦你没有自己，把自己寄托于天地之间，也就无所谓宠辱，无所谓得失了。就是宠，你也会担心失去他，得，你也会担心失去他。所以说，你只要全部不要，全部不关心，也就不会受伤害。今天我们都说啊，没有期待就没有失望，没有期望就没有失望，没有失望就没有伤害，就是跟老子的想法很像。第十七句啊，说最好的统治者，人民根本不知道他存在；次一点的呢，人民亲近他，称赞他；再次一点呢，人们畏惧他；再次一点呢，轻蔑他；再次一点呢，诚信不足，人们就不相信他。所以，最好的统治者超级悠闲，他很少发号施令，事情办成了，老百姓就会认为我们自然就是这样的，没有其他人来干涉我们，我们自然而然就是这样的。啊、哦，很多人就会认为啊，很多学者都会对比。老子和哈耶克的相似性，但我们往后讲啊，我们讲到，尤其我们就直接讲了老子如何看待圣人、国君该怎么做，以及老子如何看待人民的部分啊。老子跟哈耶克实际上根本没有任何相似之处啊。好，第二十四句也在讲啊，踮起脚尖想站得高呢，其实你站不住的；迈开大步子啊，前进的快啊，但是你很容易累，走不远。自己逞能啊，反而得不到张明；自以为是呢，也不能够得到显招。自我夸耀，建立不取功绩；自高自大，也不能做众人之长。所以说，从道的角度看啊，以上这些想成就急躁的行为，都反而啊会让他快速的失败。这些东西令人厌恶，有道的人呢就不会这样做。所以你看、啊，做就有风险，做就会失败；得到呢就会有风险，得到呢就会失去。凡做呢，就会累，就会站立不住，等等等等的问题吧。所以如果不做呢，就没有这些问题。所以无为无分才是好的。但我实在是不知道怎么拿这个来指导生活。当然，你做一件事就有风险，持有一个东西就失去它的风险。但是不是因此反过来我们就真的能够做到什么都不做，什么都不持有？所以我认为这个东西就是不可能，也是形成之后老子一定要做那个巨大转折的一个根本原因。好，接下来二十七句啊，都有点悬了。真正善于行走的人啊，不不会留下任何痕迹；善于说话的人啊，不会有任何瑕疵；善于数数的人啊，根本不会用算筹，就不会用计数器。善于关闭的人啊，不用锁撬人都打不开；善于捆绑的人啊，不用绳索人也不能解开。我我也不知道为什么，这挺神秘的。因此啊，圣人挽救人呢，没有任何人被他遗弃，物尽其用，也就没有废弃的物品，这才叫真正的智慧。噔噔噔的。第四十四句呢，也在讲这个适可而止啊，停下的道理。就是声名和生命哪一个重要呢？生命和利益哪个重要 呢？ 获取和丢失相 比， 哪个更有害 呢？ 当 然， 讲的就是丢失比获取更有害啊。所以说 呢， 你爱民爱利 啊， 就要付出很多代 价； 你过于积累财富 啊， 就要招致一定招致惨重的损失。所以说 啊， 你要懂得满 足， 停下来才不会受到屈 辱， 停下来就不会遇到危 险， 就能保持长久的平安。所以 说， 一旦你做了什 么， 做到现在一定要停下 来， 停下 来， 现在有的这些就有了。如果继续做呢，肯定会招致很大的损失和风险的。然后四十八句也是大家很熟悉的，就是“为学日益，为道日损”那句啊，就是如果是学东西呢，所有的东西啊就一天比一天多；如果是求道呢，其实得到的东西啊却一天比一天少，最后呢以至于到无为的境地。如果真到无为的境地啊，你也就不会乱做任何事情，而反而呢，你就能有所作为了。以至于最后到什么，就取天下就不要做什么事，如果你做什么事儿呢，就取不了天下。这就是无为而无不为，取天下常以为无事，及其有事，不足以取天下的道理。就是说你实际上为道啊，就日损，到最后啥也不做，啥也不做，坐在家里啊就可以取天下。说实话，我就觉得看这个老子这本书的这些细节啊。好多地方那个道理讲的是挺极端的，就这个无为到底有什么用这？这点我就觉得这句话的过度承诺，承诺的实在是太大了。好，第七十三句啊，勇于敢、勇于拼搏就会死，勇于柔弱才可以活。这两个东西呢，有好有坏。所以说啊，这就是天所厌恶的，就是天所厌恶人去做事情。谁知道什么缘故呢？有道的圣人啊，可能都很难以说明白这个东西。所以自然的规律就是这 样， 不斗争着就能取 胜， 不说话的呢反而能得到别人承 认， 不召唤东 西， 东西就自动到 来， 坦然而善 呢， 所有东西就自动筹划起来了。所以自然的范围啊是宽广无边 的， 虽然宽广无 边， 但绝对不会失漏。所以圣人就不要 做， 不是圣人就任何人 啊， 在这 里， 你只要不 做， 事情就会自然变好。听上去很不合理啊，而且听上去有点像冥想的道理啊。但我必须说，如果你找了一个实例啊，这就很像之前我说的这个圣道的学说。为什么圣道学说既是法家也是黄老呢？你看，圣道的观点啊，就是势术嘛，就是这个君王的势啊要很强大，人们都能感受到这个君王的威严。但是有这个之后，君王还真的是什么都不能做，什么都不要做，因为君王一旦做事你就可能做错。一旦做错事你这个伟大的事啊就被打破了，你这个事就不行了。所以君王就是要撑起这个事，撑起这个事之后呢，你什么也不要做，一切东西啊都靠这个法的自动运行来完成它。所以这些话听上去超级不合理啊，但是到政治哲学之上却能够被改造为一种法家学说，来支撑一种限制君王、实行一个比较不折腾的政治的主张。好，刚才这个逻辑啊，我们大概明白了。因为道呢本身不可成形，这个最渊源的东西是不成形的，不能用语言概括的。你一旦概括了呢，恰恰与你想的东西就相反。很多时候，所以说啊，分辨本身不重要，你不要去分辨什么好什么坏，什么高什么下。就因为分辨不重要，自然做事儿也就不重要了。你分都不用分，也就不用非要去做什么事儿，你就清净无为。而清净无为啊。很多事情才会自然而然的成就。